0: Всем привет! Это подкаст Кровь с молоком, второй выпуск. И сегодня мы втроем. Я Саша Семенова, это Андрей Завгородний. И сегодня у нас в гостях наш друг очень хороший Ростислав Мирецкий. Я знаю его очень давно. Мы учились в школе еще вместе, и постоянно вместе тусим. И надеюсь, что ты будешь у нас довольно часто появляться. Сегодня весь день страдает от похмелья Да,
1: это абсолютно ужасно
0: Тебе стало получше хотя бы? Чем? Да,
1: мне стало получше Единственное, что я думаю о том, что я натворил вчера вечером, ночью От этого мне плохо Но в остальном все отлично
0: А что ты натворил вчера?
1: Я, короче, когда я пью, если я напиваюсь очень сильно, я превращаюсь в какую-то драма-квин
0: Андрей удалился из чата сегодня Да,
1: из, из, очень, из очень важного чата общего кучи друзей наших
0: как тринадцатилетняя вот. девочка Да, выступил. абсолютно,
1: это было Это было <с жалко
2: Подождите, а есть в этом чате? Ты в этом чате? Да, теперь у меня стыдно, что я даже не заметил Ну,
1: почему? Почему? Ты
2: мучился по хрену, я мучился Я боролся со сном Ну как боролся, я
0: проиграл за борьбу. Ну да я сегодня тоже весь день спала, потому что я уволилась вчера. У меня сегодня первый Итак. день без работы. Теперь под нашими видео, похоже, перестанут писать, что Миха Ходорковский эксплуатирует детей, потому что меня больше там угу. не будет. Вот.
1: Как ты об, об этом чувствуешь?
0: Я испытываю вообще смешанные чувства, потому что, с одной стороны... Я прям, ну, знаю, что мне нужно немножко отдохнуть. Я вчера познала просто масштабы своего выгорания, когда я увидела вакансию продавца в мамку Пи и подумала: а может быть, мне поработать на такой работе, которая не требует типа сидения за компом 24 часа в сутки и постоянной работы именно на чем-то абстрактном, типа нематериальным, Вот но потом я вспомнила свою работу продавцом-консультантом и решила, что нет, все-таки видимо не для меня, вот так что с одной стороны я рада, с другой стороны страшновато, конечно, потому что, ну, у меня сначала я страдала, что я хочу уволиться, теперь я страдаю, что я не найду работу в ближайшее время.
1: Я вообще должен признаться, что когда-то заговорила о продавце в Мам Купи. Я в каком-то смысле очень хотел, чтобы ты поработала так, потому что, я, потому что вообще у меня часто возникает мысль о том, что вот как бы я тоже хотел поработать на какой-нибудь работе, кроме как э, программист, потому что я никогда не работал никем, кроме программиста. Ага. Ну, только там в девятом классе э, фото и просто корреспондентом в локальной какой-то газете у себя в родном городе. Ага. Вот. А я просто вообще не представляю себе, как, как выглядит любая другая работа но, может быть, только бармен, потому что у меня куча друзей-барменов, вот, все.
0: Ну, я не знаю, у меня были, конечно, такие мысли, <coughs> ну, заняться вот такой какой-нибудь работой, а в свободное время заниматься чем-то более творческим, типа, вот, Ютубом или шить, или что-то такое. Но я пока, пока не решила, так что если у вас есть какие-то предложения для меня, <пишите>, пишите нам, я с удовольствием их рассмотрю.
2: Я каждое лето мечтаю о том, чтобы пойти устроиться работать грузчиком, потому что мне кажется, что это, ну, как бы ты совмещаешь работу и физические упражнения.
1: О, кстати, я, я как-то раз был на конференции в Питере, ну, на втором, кажется, курсе, и у меня совсем не было денег, и очень хотелось есть, типа, невероятно хотелось есть. Я взял себе на Джобсру, кажется, там на, на, на один или на два вечера небольшую халтурку, где я действительно грузил стекло. Вот, это было очень странно. Типа, это не очень приятная вообще работа, потому что, как бы, когда ты занимаешься чем-то в зале, ты можешь, когда ты устал, перестать что-то делать. А тут, как бы, если ты перестанешь таскать эти здоровенные штуки, то, типа, ты получишь штраф или что-то в этом роде. Так что, нет, лучше, лучше, не mm -hmm. лучше не работать руками.
0: Ну, на самом деле, когда... Просто когда я работала продавцом-консультантом в топ-шопе, э, я тоже думала, что как бы сейчас я там, ну, подумаешь, э, весь день стоять на ногах, ну, как бы это же физические нагрузки, они а умственные, да. но на самом деле нет, просто тебя выматывает это... Ну, сложно сравнить, что сильнее выматывает, но как бы, нет, после такой работы все равно я приходила лично выжатая, как лимон, и у меня не было сил ничем другим больше заниматься. А было
1: какое-то ощущение удовлетворения от того, что ты делала? То есть как бы у этого был как, хотя бы какой-то фидбэк?
0: Удовлетворение было от того, что мы, когда ты, ну, в общем, после того, как ты работаешь весь день и закрываешь магазин, у тебя уже нет покупателей. Во-первых, ты начинаешь э, поправлять все вешалки еще когда там последние несколько людей ходят. А потом, когда вы уже закрыли магазин, тебе нужно все выровнять вплоть до того, что расстояние между вешалками должно быть одинаковое. Mm -hmm. И все должно быть по, по размерам развешено. И я, как дикий задрот, я очень люблю такие штуки. Вот это доставляло мне дикое удовлетворение. Рай да, я типа... У меня в детстве была любимая игрушка лет, наверное, 6. Это просто с... Как эти называются? Булавки, которые с шариком на конце. В общем, у меня был вот такой вот набор. Они были разных цветов, и все втыкались в эту круглую штучку. И я могла просто часами залипать, переставляя их туда-сюда делая из них разные узоры с разными закономерностями и все такое, поэтому да расстав... развешивать вещи ровными рядами это то, что мне очень нравилось, но не, не уверена, что я хочу заняться этим в ближайшее это время, это. посмотрим.
1: Это опять же все к той же самой теме. Мы сегодня хотели поговорить, одно из тем было, насколько этично, если ты, например, программист или какой-то другой квалифицированный кадр, короче. Вот, насколько этично работать тебе на какие-то организации, которые ты сам считаешь не очень... не очень этичными. Например, если ты программист, каково это работать на Усманова или работать на Грефа? Ну, то есть, типа, работать на Mail.ru или работать на Сбертех?
0: Да, Андрей, каково это работать на Усманова?
1: Да, вот в этом-то вся и проблема, что я сейчас работаю на Усманова. Ну, то есть, не... Я работаю на какую-то лайт версию Усманова, потому что это Delivery Club, и они вроде как очень отдельные от общекорпоративных каких-то мейловских э, штук. Но все равно владеет Delivery Club Mail. И, и на самом деле работаю, ну, то есть это довольно сложная тема, потому что. С одной стороны, я боюсь иногда говорить некоторым своим знакомым или новым знакомым, которых я только встречаю. В основном новым знакомым, потому что, типа, старые знакомые, они обладают какой-то лояльностью по отношению к тебе. То есть, как бы, ты все еще тот самый чувак, которого они знают, но при этом ты работаешь на Усманово. М -м. Новые люди, если ты им говоришь о том, что, вот, типа, работаю на mail, некоторые реагируют достаточно, не то, чтобы, не то чтобы негативно, но удивляются и говорят, а тебе вообще ок,
2: вот он ты выбрал синюю таблетку. Да, типа,
1: типа того. Но тут, но тут самая вообще большая проблема, она связана как раз, как раз таки с тем, что я никогда не работал не программистом, я не могу себе представить, что я когда-нибудь поменяю свою деятельность. Вместе с этим я живу в России и по тем или иным причинам в общем и целом предпочел бы оставаться здесь некоторое время. А эти рынок в России, он очень маленький. И поэтому, если ты хочешь заниматься в своей профессии какими-то определенными вещами, например, если ты хочешь работать на какую-то компанию, у которой много клиентов, потому что это вообще болезнь всей этой сферы, это 90% стартапов, которые не получают деньги ниоткуда, которые просто живут на какие-то первоначальные сборы или там, на деньги инвесторов, с одной стороны. С другой стороны, у тебя есть большие компании, которые, у которых есть э, нормальный доход, нормальная бизнес-модель, но владеют ими в основном какие-то упыри. Людоеды. Да, упыри и людоеды. И, короче, очень-очень сложно делать этот выбор. То есть ты хочешь расти в профессиональном отношении, ты хочешь заниматься чем-то более значимым, чем-то, что хотя бы как-то влияет на то, как люди живут. Потому что, не знаю, там доставка еды – это довольно важная вещь. Когда у меня появились хотя бы какие-то деньги, я перестал делать две вещи. Я перестал ездить на метро и перестал готовить себе еду. Например. Вот. Но приходится работать на упырей. У тебя когда-нибудь были проблемы, связанные с тем, что ты говоришь: здравствуйте, я Александр Семенов, я корреспондентка БХ-медиа. И люди говорят, какого медиа?
0: Ну да, конечно
1: типа это мешает, то есть, в смысле, я понимаю, что это может быть...
0: Мне есть, вообще безразлично. Тебе безразлично,
1: но это мешает ли работе? То есть, бывало ли так? Работе что люди...
0: мешают люди, которые наоборот знают, что такое Бхамедия, и не хотят из-за этого разговаривать, потому что у них есть уже какое-то предубеждение по отношению к, типа, к нему. Даже, может быть, из-за названия просто, а не потому, что они там читали, что пишет Бхамедия.
1: То есть, получается, на самом деле у тебя ровно такая же ситуация, как у меня, потому что... У тебя есть очень маленький пул условно-оппозиционных медиа, в которых можно, в принципе, работать. Вот. Если ты хочешь продолжать работать журналистом, то в какой-то момент ты просто столкнешься с тем, что ты, типа, перебрала все места.
0: Ну, нет, не обязательно. Во-первых, новые места появляются постоянно, типа, small media, много разных интересных. Вот. А во-вторых, не обязательно же... Типа, что значит оппозиционное? Я понимаю, что это значит, но как бы я рассматриваю для себя не только варианты оппозиционных медиа, но и все что угодно. Людоездких
1: или просто деполитизированных?
0: Ну, в РТ я бы не пошла работать. Несмотря на то, что периодически вижу оттуда а вакансии, вот там бы я работать не стала. Да, ну, когда этот подкаст выйдет, уже, наверное, пройдет 23 февраля. Так что 23 февраля всех, кого надо да, поздравлять. У меня есть два человека, которых я всегда поздравляю с 23 февраля. Это мой дедушка, который воевал в Афганистане, и моя мама, которая военно обязанная, потому что она училась на дефектолога, это типа полумедицинская специальность. А все медики военно обязаны. Yeah.
1: Я вынужден, вынужден каждый год поздравлять родителей с 8 марта и 23 февраля. Вот. И в общем и целом это всегда большая проблема, потому что я настолько никого ни с чем таким не поздравляю, среди своих друзей, знакомых, что я каждый раз забываю. И каждый раз я боюсь, что они обидятся или что-то в этом роде.
0: У вас отмечают 23 февраля в семье и 8 марта.
2: <смех> да. Я не знаю, это каждый год, еще с самого детства. Не знаю, последний раз, если говорить, о Например, поздравляю своего отца 23 февраля, мне кажется, когда мне было лет 13, я последний раз что-то ему дарил, и он уже такой, типа... Ростислав, ростик, ты уже взрослый, да, и короче такой типа все, больше не надо это делать, вот. Но. я не понял,
1: в каком смысле? Мне казалось типа
2: что, знаешь как, ну типа что, 23 февраля это девочки мальчикам, а 8 марта мальчик девочкам. А. Такое разделение. Но просто фактически ты. Когда я был ребенок, никого это как бы. А
1: просто фактически ты его поздравляешь, ты говоришь, там батя с 23 Нет, февраля. Я не знаю,
2: он как бы не служил. Mm. Я не служил. Вот, не знаю. вот у меня, честно говоря, в голове вот восприятие этого праздника именно как, ну, не, вот, не там, не деньги, мужчин. Да, а просто их, вот, вся история вокруг него, вся символика, она какая-то полувоенная, поэтому...
0: Она и есть военная, да. это День Красной Армии, по-моему. Да.
2: Нет, ну, я не все равно называю, знаете, там, типа, день, там, всех мужчин, да, и поздравляю, там, и вспомнил, знаете, в школе. Да, там, да. Да, у вас девочка, мальчик, мальчик и девочка, то есть некий, вроде, докладывается, да, идея о том, что там мальчиков этот день надо поздравлять, даже если не да. служил он. Кстати,
1: я вот сейчас подумал, а, вообще, я просто вспомнил, что у нас в семье, я поздравляю отца с 23 февраля, но вообще с этим связана не очень, не очень веселая история, то есть мой отец, как бы, он служил, но проблема заключается в том, что он совершенно не должен был служить. Почему? А все очень просто. Как бы он родился там в какой-то деревне под Пятигорском, был таким продиджи и его, после того, как он занял какое-то занял какое-то какое место на Всесоюзной Олимпиаде по, кажется, физике, его МГУ после девятого класса позвал, типа, поехать в интернат при МГУ. Вот. И отец поступил, собственно говоря, на физфак и отлично там учился, но потом случился тот самый год, или там несколько их было этих годов, когда, кажется, был какой-то недобор или что-то еще в этом роде, и из самых топовых вузов забирали в армию э, мальчиков, неизвестия от того, как бы учились они или нет. Вот, и это было супер нездорово, потому что...
0: Во время войны в Афганистане было, наверное, или нет? Нет, почему? А, ну он.
1: Мой отец 67-го года рождения, типа это конец 80-х, кажется.
0: Ну, она в 89-м закончилась.
1: Ну, не знаю, отец точно не, не служил в Афганистане, вот, там просто забирали, просто забирали людей из МГУ, из Бауманки, кажется, из некоторых направлений. В общем, много откуда.
2: Пришел на пары, уехал на плац. Ну, это
1: фактически, ну, это почти что так и было. То есть, с одной стороны, ему служилось в общем и целом хорошо, потому что он был в радиовойсках и там занимался тем, что обеспечивал связь между там, офицерским городком и, собственно говоря, частью. Вот. но для него это был большой удар, потому что он был довольно такой, типа, не, не, нежный, умный мальчик. Вот. Поэтому, как бы, вроде как мы его поздравляем, но вроде как он, извините, сроки эту армию и совершенно не, не хотел служить.
0: А вас в универе поздравляли с 23 февраля. А,
2: ну, на первых курсах, да, сейчас, сейчас все забили. И слава богу. Ну, потому что, когда у вас. Типа 3 мальчика на группу, 10 мальчиков на весь, культе, на весь курс, а вас там 130. Это странно. Ну, не знаю, праздники.
1: Не слава богу. Слава да, богу. я согласен абсолютно.
0: У меня просто... Вот как раз из офисной жизни есть офигенная история. Когда я работала в одном большом рекламном агентстве, мы всегда поздравляли клиентов с гендерными праздниками, заказывали им подарки. И я заметила... Ну, клиентов имеется в виду, типа, директора по маркетингу и менеджеров, которые с вами работают каждый день. И до этих праздников нам прислали табличку, где можно в зависимости от должности человека было выбрать подарок там подороже или попроще. Вот, и я заметила после... 8 марта, точнее, пере, когда готовились к нему, что э, мужчинам, начальникам, дарили всякие красивые ручки, блокноты в кожаных обложках, портсигары, какие-то вот такие вещи, чуть ли не запонки, в общем, лакшери э, штуки, mm -hmm. да, а женщинам на таких же должностях дарили, соответственно, э, ну, тоже там какие-то красивые блокноты, Набор для ванн, ароматические свечи, наборы мармелада и шоколада, и стоили они в несколько раз дешевле, чем мужские подарки. И я, когда спросила у своего начальства, в общем, как так получается, мне сказали, что, ну как, нам выделяют денег одновременно, э, одинаковое количество на О, подарки, да, <связь> к обоим праздникам, а женщин гораздо больше, чем мужчин. Поэтому, ну да, мы дарим женщинам просто подешевле. <связь>
1: Это очень странно. Типа, если ты, если ты большой, большая организация, большое рекламное агентство, то, в общем и целом, наверное, это какая-то статусная вещь.
0: Ну, в общем, да. И самое странное, что никого вообще, кроме меня, не удивила эта ситуация. Хотя, ну, по-моему, как бы вызывают вопросы, почему мы дарим им не ручки за, там, 10 тысяч, а мармелад за косарь.
1: А как вообще в рекламной сфере с условной... Условно, феминизм, да, феминизмом, скажем так, с, с разнообразными вещами, которые связаны с гендерным равенством и так далее.
0: Что ты имеешь в
1: виду? Я очень понятно, что имею в виду, потому что, условно говоря, моя область ассоциируется как раз-таки с каким-то дремучим сексизмом, и в большинстве случаев это, пожалуй, так.
0: Но ты смотришь российскую рекламу?
1: Не, нет, нет, только, только то, что на ютубе. В смысле, я, я имею в виду в области, как в сообщества профессионалов, которые, которые работают.
0: Ну, не знаю, я вот оттуда ушла, потому что я чувствовала большой дискомфорт в отношении ко мне из-за моего возраста. То есть не... Ну, даже вот со мной работали люди буквально там на 4-5 лет старше меня из-за того, что... Да, но это было не с их стороны, а со стороны клиента. Типа, последней капли было, когда мне сказали, что... Я пришла на встречу не в рубашке белой, а типа в белой футболке и юбке такой в пол длинный. И мне сказали, что Саша, ну как бы это серьезная организация, мы понимаем, что тебе 21 год, но нужно как-то посерьезнее выглядеть и относиться к этому, а то клиент тебе не доверяет. О. И вот это было супер неприятно, и это было вот прям причиной того, что я решила оттуда уйти, потому что... Я чувствовала это на протяжении долгого времени, но когда мне в открытую это уже сказали, я решила, что, ну, как бы, раз вы не готовы ко мне серьезно относиться, то, наверное, нам нужно попрощаться.
1: Аня Казакбаева рассказывала, она тоже работает в большом агентстве, тоже работает с клиентами. Она рассказывала отличную историю о том, как, в общем, она за последнее время выросла у себя на рабочем месте, то есть поднялась на несколько должностей и вверх. Вот, и ее всегда заставляли снимать септум из носа, когда она выезжала к каким-то важным клиентам да. или что-то еще в этом роде. И буквально недавно, по-моему, на прошлой неделе, она как-то говорила с... из-за того, что... Ну, то есть, судя по всему, она стала больше общаться с каким-то си-левелом, -левел, угу. вот, с какими-то большими руководителями, и один из них просто спросил в каком-то бытовом разговоре, а вот, типа, тебе не больно снимать септум и надевать его обратно перед встречами? Она говорит... Да, больно. Я вам просто и он просто ей сказал, ну тогда зачем ты это делаешь? Типа это, с одной стороны, это здорово, с другой стороны, не здорово, что это произошло только после того, как она, условно, поднялась по карьерной лестнице.
0: Ну, знаешь, Саша Фельдштейн рассказывала, она вот приходила на собеседование в наше же агентство, только, ну, в наш холдинг, только в соседнее агентство. И у нее были синие волосы на тот момент, и, по-моему, тоже у нее септум проколот, и она мне рассказала, что ее ну, парень, который собеседовал ее, он ее сфотографировал то есть она вышла в собеседование и сказала, Саша, меня только что на собеседовании сфотографировал чувак и я не понимаю, в чем прикол, и по-моему, это, ну, типа из-за моего внешнего вида татуировки, в общем, вот да, если короче... Что, у нас тут в
1: короче,
0: о, Жижак.
1: Да. и почему-то он не хочет вырываться
0: В общем, наш подкаст превращается в какие-то новости сексизма, по-моему. Вот э, у меня есть еще потрясающая совершенно история. Э, Тиль Линдеман, который э, солист Рамштайн, у него появился сайт-проект, который называется «Нахуй». И он э, снял клип, который, по сути, порно-ролик, ну, примерно как... Э, у Рамштайна был клип на «Пусси», что там были всякие откровенные очень кадры, и, в общем... Yes, да, и выложил он даже его на порно-сайтах. У меня, к сожалению, не получилось его посмотреть. Я не хочу его сейчас искать, если честно, потому что мы все равно его не сможем показать на Ютубе, поэтому у меня просто есть скрин.
1: Слушай, а вот небольшой вопрос. Что-то я так и не понял. Я, когда я услышал об этой новости в первый раз, я не понял, и сейчас не понимаю. А почему... Нахуй, то есть, что вообще связывает, то есть, это, это просто какая-то общая мода на слав things ну, Или...
0: У Рамштейна вообще долгая история с Россией. Я не очень вообще любитель Рамштайна и не очень знаю всю эту историю, но они они записывались стату, например, у них есть песни про Москву. А это не тот,
1: это не тот случай, то есть Рамштайн все еще очень популярный и знаменитый на весь мир. Или, без понятия, Или это тот не. случай, как типа какие-то исполнители из 80-х, которые mm -hmm. когда-то mm -hmm. были, mm -hmm. когда были типа, суперпопулярны и потом стали ре легендами ретро-ФМ, mm -hmm. что теперь основная как бы их основной источник заработка это, это поездки гастроли в гастроли в России. В России. Да, потому что вдруг они у нас
2: любимы, мне кажется. Вот
1: ну, в, да. Мне кажется, да. Может быть, Рамштайн тоже теперь одна из тех самых mm -hmm. э, групп.
0: Может быть. Ну, в общем, да, и в этом клипе снимались несколько русских девушек, и они, в общем, занимались сексом с Линдеманом, и одна, по-моему, ему отсасывала. И эти девушки встретились с огромной травлей. Типа у них были открыты страницы в соцсетях, и им начали писать, причем им писал сам глава мужского государства, сам и куча всяких.
1: Что такое мужское государство?
0: Мужское государство — это такая организация, да, запрещенная. ее глава отсидел по 282-й статье, если меня память не изменяет. Ну, это... А это такие физкультурники, да? Это борцы за права мужчин. Да, они ходят... Вот у Андрея Каганских...
2: да й за разжигание?
0: Да он, ну, за возбуждение ненависти к женщинам, потому что, ну, он очень же ненавистнические высказывания допускает, но это, короче, опять какая-то тема с инцелами, мне кажется, потому что у них, ну, вся риторика про то, что женщины — это просто куски мяса с дырками и все такое, но их главное, они, типа, политическое движение, они говорят, что Мужчина это дискриминируемое меньшинство, и все в России законы, например, типа расположены больше к женщинам, что женщинами остаются дети при разводе, женщин нельзя посадить на пожизненное, женщинам меньше сроки дают в тюрьме и так далее. и вот. а еще мужчинам не дают колготки носить, их начинают шеймить, если они... Подожди, то есть колбасу. после того,
2: как он осидел за разжигание по отношению к женщинам, он после этого еще возглавляет организацию под названием мужское государство.
0: Ну, он до сих пор вроде, бы, да. Вот. Интересно, у нас
2: институт репутации работает?
0: Да, и этим девушкам начали писать всякие дурачки и школьники, вот мне особенно нравится тут коммент, я там покажу потом, там на аватарке просто типа десятилетний чувак, который спрашивает, зачем сосать лидманну
1: Это вообще... Слушай, кстати, по поводу института репутации, прости, возможно для аудитории мужского государства отсидеть это не так уж и плохо, особенно за правое дело.
0: Не сидел ни русский. Не сидел
1: ни русский,
2: да-да-да. Да. Думаете, у Тиля Линдемана после этого скандала есть шансы на получение квартиры где-нибудь в Саранске?
1: Так это не политический скандал. Мне кажется, что мне кажется, что это скандал как бы низкоуровневый на уровне соцсетей и так далее. То есть не думаю, что хотя бы кого-то из тех, кто распределяет квартиры по устаревшим, дряхлым деятелям культуры зарубежных mm -hmm. государств есть какие-то проблемы с тем, что произошло.
0: Вот, им начали писать всякие вещи, типа «Дианон шалава, заебись хуй сосать и ебаться чернильница».
1: А что значит «чернильница»? Я так и не понял.
0: Я не знаю.
1: Типа, я не понимаю содержание. Я не знаю,
0: что они имеют в виду в этом контексте, потому что Тиль линдаман вроде как немец.
1: То есть да, если бы... Ладно бы это были огромные черные мужики, да, Тогда бы, тогда тем более, типа нет. Во-первых, обидно, что ты это предположил, совершенно ужасно. Во-вторых, нет, я бы хотя, с другой стороны, все равно непонятно, потому что наш белая.
0: Ну, в общем, да. А после этого еще и Залини Маршанкуловой, которая об этой истории рассказала в Твиттере она админка канала женская власть и феминистка вот она рассказала об этой истории в твиттере и ее уже начали травить и ей начали писать угрозы причем э, одни из людей которые ей писали угрозы это в бон да в бон расшифровывается во благо общего народа и это как пишет Сергей Тепляков из МБХ-Медиа, это сообщество азербайджанцев, которые насильственными методами борются с теми, кто, по их мнению, оскорбляет достоинство нации. Например, они травили а, азербайджанскую а, модель бодибилдера. Ну, типа, очень красивая накачанная девушка, которая фотографируется, ну, как бодибилдер. Ей они писали, что... Не создавай себе проблему, а то охота на тебя усилится, поверь. Многих так приучали, и тебя приучить нам не проблема.
2: Как в бон, связанный с стилем Линдамана. Они... они попали вообще во всю эту
0: историю. Я не очень уверена, возможно, у Залины маршанкулу в азербайджанский Корни, а может быть, и нет, может быть, они просто как карфаген, уже типа без разбора, ковровыми бомбардировками всех, всех кто им не нравится. То есть
1: условно базовая связь такая: что был, был медиаповод, по нему Если по, по, по не, не по нему высказалась э,
0: залина. залина,
1: с которой у них кажется плохие отношения, они они вроде в общем в целом к ней плохо относятся. Вот и они прокатились по ней, как по человеку, у которого огромный охват
0: ну в общем да они выложили ее персональные данные в канал и написали что она подлежит устранению и вот предложили денег за фотографии ее избитой
2: за развоз мусульман больше предлагали да
0: вместо нам кстати вместо этого мы вы бы могли совершить намаз но больше всего меня прикалывает в этой ситуации Залина, кстати, она уже обратилась в полицию, и защищать ее будет адвокат Светлана Байтурина. Она очень крутая, и защищала фигурантов московского дела. И вообще, короче, респект Светлане Байтуриной. Не думаю, конечно, что полиция по этому поводу сработает, потому что они-то просто со сталкерами не умеют обращаться, так еще и с интернетом. Мне кажется, для практически всех полицейских то, что... Ну, вот такое, типа, в интернете угроза, это вообще несущественно. Я вспоминаю историю Дарьи Савы, которую, типа, караулил какой-то чувак у подъезда и выкладывал фотографии ее машины и фотографии ее подъезда и всячески показывал, что он ее преследует. И она, я помню, она обращалась в полицию, и, ну, в принципе, все, что она получила, это было типа, вот когда он что-нибудь сделает, тогда и приходите. Слушай, когда мы встречались в прошлый раз, ты сказал, что я не совсем права в моем сегменте, в, моём, в нашем сегменте про кето-диету, мясную диету Джордана Питерсона, вот это вот все. Не хочешь <рассказать>, рассказать, не знаю. Да, я
2: как бы много лет пытался там бороться с лишним весом и так далее, всего массива информации, да, потому что мы на самом деле не очень... Много знаем о том, как вообще у нас работает наша пищеварительная система, да, ведь в этом плане мы люди, да, мы существуем в симбиозе с огромным количеством микроорганизмов, mm -hmm. которые живут вместе с нами, которые у нас в биоме помогают нам все там это пере переваривать, перегонять в энергию и так далее. Вот, и поэтому, ну, грубо говоря, можно, наверное, теоретически себе представить, да, ну, логику понять Джордана Питерсона, да, когда его дочь, грубо говоря, не могла вести комфортно достойную жизнь, да, из-за своего заболевания, и та вещь, которая позволила ей, собственно, это преодолеть, и сейчас, я так понимаю, у нее вообще, типа, все в полном порядке, да, это был отказ от всего, кроме мяса. По-моему, в итоге, если память не изменяет, она даже что-то ну, обратно вводила в свою диету. Вот она, я не помню, то ли он это рассказывал, то ли я, я сам ее где-то слушал в этом интервью, что она просто вводила какие-то какие другие продукты в свою диету, смотрела реакцию организма, да, что-то она вставляла, что-то удаляла. То есть, Наверное, сейчас я не думаю, что он до сих пор придерживается полностью типа, этой карминологией диеты. Mm. Вот. Но я бы просто еще наверное, поделился из своего личного опыта. Да, я, получается, вот, хищническая диета, если так подумать, это частный случай вот этой кето-диеты. Да? Mm -hmm. То есть вот для наших слушателей кето-диета – это диета, в которой у тебя вместо углеводов источник энергии в твоей еде это жиры. То есть ты приучаешь свой организм, ты полностью исключаешь, ну или там сводишь типа, 40 грамм в день можно углеводов mm -hmm. максимум, чтобы не выходить, да, вот это состояние, когда у тебя организм на жирах функционирует, называется кетозис. Вот, и хищническая диета, это как бы частный случай вот, этой кетодиеты, mm -hmm. потому, что, ну, потому что, та же самая история, mm -hmm. ноль углеводов, ноль максимум жиров. Вот, получается, я вот полгода, когда жил в Норвегии, там э, очень все дорого. И поэтому я в итоге понял, что я пытался, короче, мясом, потому что мне не было там разницы, я покупаю макароны, или я покупаю кашу, или мясо, там все мне выходит примерно одинаково. Я реально полгода практически Это не было там только мясо, там были еще какие-то, не знаю, овощи по мелочи всякие. Но базисом было именно у вот говядины на протяжении типа, ну, нескольких месяцев подряд. ну и сказать что ну, я молчу потому а, том что я вес там типа забросил так столько сколько никогда в жизни меня не получалось я года и научился но я себя еще и чувствовал после всего этого просто офигенно но самое причем забавное я подхожу к концу своего монолога самое интересное во всей этой ситуации это то как ты потом как бы некоторые люди нормальные, не как я, да, они там постепенно могут э, вводить какие-то какие другие продукты э, там, с углеводами обратно. А такие, а вот у меня, к сожалению, <свят> я сталкивался с тем, что ты вот на это дети сидишь, 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 а потом, оп, и в один день чипсы какие-нибудь, мороженое, и все, что-нибудь, третье, четвертое, а на следующий день ты просто умираешь. У, тебя, у тебя просто, во-первых, у тебя все болит, то есть я не знаю, это супер странная реакция. То есть ты прям чувствуешь каждую мышцу, не знаю, своего mm -hmm. тела, все как будто, знаете, вот как будто ты а, позанимался, у тебя был длинный перерыв после тренировок, да, и ты позанимался. Mm -hmm на следующий день ты вот просыпаешься, у тебя все забито, но это вот ты чувствуешь, когда... Вот, не, бывает по-приятному, mm -hmm. да? когда у тебя забиты мышцы, ты чувствуешь, там, что ты хорошо позанимался, а бывает, когда ты чувствуешь себя разбито. Mm -hmm. Тебе просто хочется лежать и ничего не делать. Я думаю, как
1: бы, зависимость была прямая, то есть вот ты сидишь на кето-диете, сидишь-сидишь-сидишь, потом ешь... Раздавание. Потом кругом а да и, 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 и гарантированно в твоем случае на следующий день ты чувствуешь себя плохо.
2: Ну вот у меня, да, я за собой такой паттерн значит, подмечаю, причем самое забавное, это то, что мне кажется, из-за того, что ты как бы до этого очень часто налегал на сладенькое, да, потом ты этого не делаешь, а потом вот так у тебя происходит такая реинтродукция, ре это практически как, наконец, такая зависимость, ты начинаешь с одного пирожочка. А потом рука тянется к второму и к третьему. И ты вроде... Да. Тебе вроде... Ты уже чувствуешь себя, я говорю, хуже, да? Ты прям чувствуешь, как тебя этого... Как организм такой, нет, пожалуйста, не надо. Но мозг хочет еще сладенького.
0: Блин, ну у меня вообще... Я понимаю, что у меня просто сахарная зависимость. Я не могу пить кофе. И поэтому я пью колу. И я просто... Сахарный наркопотребитель. Мой наркотик — это сахар. Хочу вам показать, насколько я люблю колу <laughs> и вообще сладкие газировки. У меня есть мой любимый сегмент на RTVI, в который позвали как-то Диму Швейца рассказывать про то, насколько он любит газировку. Я... Я никогда не встречала людей, таких, как я, которые бы пили газировку просто постоянно. All day, all night. И увидев этот сегмент, я поняла, что я такая не одна. Еще есть Дима Швец, mm -hmm. и это, мне кажется, уморительно. Дима, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а? сколько вы выпиваете газированной сладкой воды, это не обязательно должно быть кола, в день?
3: Я стараюсь по две банки как раз выпивать, чтобы вот...
2: Две банки? Это во время ну еды, да. это просто как напиток, это стало привычкой, потому что как это выглядит, как выглядит употребление?
3: Ну, я люблю гулять по улицам и пить газировку, желательно разную, не обязательно Кока-Колу. Мне нравится, чем более термоядерный вкус, чем более она ядовито выглядит, тем мне больше нравится.
2: И сколько вы уже практикуете такое питье?
3: Ну, я не знаю, может быть,
2: может быть лет 15. Вау. Вы чувствуете какие-то изменения собственного здоровья? Вы проводите обследования ежегодное?
3: Да, я чувствую изменения в собственном здоровье, но собственно, я же, я же не только газировку употребляю из вредных веществ. Там, я курю, употребляю алкоголь, конечно, мое здоровье очень расшатано.
2: Окей, okay, такой вопрос. Вас эти исследования пугают или вы считаете, что, в общем-то, газировка не так, не так страшен черт, как его молюсь?
3: Нет, почему я верю ученым? Я думаю, ну, они бы не стали просто так глупости говорить. Они же, наверное, там умные люди, проводят исследования. И исследований много, и они все в чем-то сходятся. По крайней мере, в том, что это вредно. Я думаю, это более или менее доказано уже, какой смысл
2: э, операции.
0: Татьяна. Ну да, в общем, мне кажется, что Дима Швец абсолютно великий, и я рада, что я нашла такого собрата по пищевым привычкам, который тоже пьет колу без остановки и любит чем кислотнее газировка, тем лучше. Я вот э, точно так же считаю.
2: Слушай, ну я раньше тоже пил. А... Мне кажется, я вот так сказал. А, может быть, я пил ее не каждый день, но если я пила пил, пил ее часто, то это мне кажется где-то было типа по две полторашки по Пепси какой-нибудь, но она правда была без сахара, mm -hmm. вот, поэтому я не знаю. И все равно не очень хорошо. Я
1: правда не очень знаю и не очень понимаю, если честно, то есть как бы есть это вот понятие Diet Coke, да, она вроде там меньше калорий, все дела, но я совершенно не уверен в том, что это меньше, ну, то есть...
2: Это напиток изначально для людей, у которых диабет.
0: Mm -hmm. Там это... сахарозаменители.
2: Да, кола визировка доступная для них, а то что его мар... маркет Продают, да, маркетинги... маркетингирует, mm -hmm. да, как диетическое, ну да, не нет калорий, но она все равно давай не становится менее вредной, все равно. Я думаю, все, 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 все в детстве отмывали ванну кока-колой.
1: И я не отмывал ванну кока-колой. А что это работает?
2: Блин, с да, я ездил в детский магазин. И где-то раза два там, в общем, мне попадались не самые приятные э, ванны с довольно э, плохо выглядящими, так сказать, жалкими душевыми кабинами, но ничего, мы с ребятами ходили в магазин, покупали там колу. немножко тряпочек, заливаешь и трешь, и все, просто не... там,
0: у меня есть очень странная и грустная новость я в последнее время очень много встречаю проявлений ксенофобии ну то есть то что в России нет расизма ну, это очевидно миф в России расизм есть и его очень много просто он не по отношению к темнокожим людям хотя он тоже есть в общем в последние несколько недель за всей истерии с коронавирусом Просто дикая истерия по поводу китайцев. И вот сегодня появилась новость, что под Курском убили китайца, который находился там на карантине. Гражданин КНР, которого ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус, погиб от рук убийцы в Железногорске Курской области. Мужчина был на 4 дня помещен в стационар, где у него нашли УРВ. 17 февраля китайец выписался и был убит но местные власти говорят, что это никак не связано с тем, что он китаец и что у него было подозрение на коронавирус, что это просто случайное стечение обстоятельств. Но вчера в Украине люди закидали камнями автобус с людьми, которые, которых, да, ты видел, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус, а я вот собирала подобные случаи и читала, например, ну это же не проявляется не только вот такой агрессией, но и просто бытовым ужасным отношением. Например, читала, что э, продавщица в магазине в Армитаже рассказывала, что ей там женщина, например, сказала, когда увидела, что там китайские туристы в магазине, она попросила ее вывести их из магазина и сказала, что это типа тут такое, вот викали русская кореянка. Вот, она рассказывала, что от нее в транспорте отсаживались, и, ну, она азиатской внешности, но, конечно же, люди не различают, как бы ты бурят, кореец, японец или китаец. Для белых людей все на одно лицо. Мне да. просто
1: очень интересно. А, условно говоря, поведение, то есть, разумеется, это ксенофобия, разумеется, это плохо. Просто мне интересно, можете ли вы представить себе вариант по сути такого же поведения, но в менее ксенофобной форме, потому что, условно говоря, представь себе, что ну, то есть, ты э, слышишь о том, что в, вот в Китае происходит, разворачивается сейчас эпидемия такого-то вируса, от него умирают люди. Mm -hmm. а, как бы ты находишься рядом с человеком, который под... То есть, понятно, что это довольно странное предположение, но ну, ну, по, твоим, по твоим предположению является китайцем, да? А, имеешь ли ты... То есть начнем с, с самого базового вопроса. Имеешь ли ты а, основания для того, чтобы беспокоиться за свое здоровье, в принципе?
0: Да, конечно, но это... Ну, то есть у тебя могут быть опасения, но у тебя есть разные способы их выражать.
1: Именно, я к тому же. То есть, условно говоря, в принципе, не знаю, отсесть в общественном транспорте от человека, о котором ты думаешь, что по тем или иным признакам, набор самых признаков может быть довольно э, ксенофобным, но неважно. В принципе, ты можешь отсесть от такого человека, но просто сказать ему перед этим, что прости, пожалуйста, я не хочу как бы тебя как-то обидеть или что-то в этом роде.
0: Ты переоцениваешь людей, мне кажется, никто не будет так говорить, Андрей.
1: Нет, в смысле, я как раз-таки понимаю, что никто не будет так говорить. Я просто к тому, что само поведение, сам акт, само действие, отсесть от человека или посторониться от человека, про которого ты думаешь, что он может быть носителем того или иного заболевания. Оно как бы, то есть довольно странно, довольно странно обвинять людей в том, что у них появляется такая мысль. Я к тому, что выражать это можно было бы иначе. То есть ты можешь делать все то же самое, но не сделав человеку ужасно неприятно.
0: Но это проявляется не только так. Например, вот Лыжню России в Екатеринбурге пришлось изменить маршрут и ее из-за того, что местные жители протестовали из-за того, что ее маршрут проходил по территории санатория, куда привезли ну, туристов из Китая на карантин. И они испугались, что, видимо, они, пробегая мимо здания на лыжах, они смогут заразиться коронавирусом, да, хотя просто. людей собственно, без подозрения даже на коронавирус туда помешали. И организаторам пришлось изменить маршрут э, из-за вот таких вот настроений. Ты
1: вот говоришь про то, что они проезжали мимо, и я кстати, мне правда было это интересно, я видел видео из Китая, где по улицам ездили, короче, дроны, которые распыляли какую-то какую, дезинфицирующую. какую да, дезинфицирующую штуку. И мне вот интересно, для них, судя по всему, это действие казалось осмысленным, то есть ты пускаешь дрона по улице и, судя по всему, они не просто так тратили свои деньги, а они так думали, они решали какую-то проблему. Но я совершенно не уверен в том, что распыление какой-то херни на улицах может решить проблему с коронавирусом.
2: Слушайте, я вот сейчас вот чтобы про эту ситуацию подумал, наверное, про отсиживание людей. Вот я бы так сказал, очень странно, я бы пытался в ситуацию в голове, следующим образом. С одной стороны, как бы ты в определенной степени как бы, это рациональное поведение. Да, да? Но, на мой взгляд, странно пытаться оправдать людей, вот, что мол, это рациональное поведение. Вот этот человек, который отсаживается от этого человека, вот, я предположу, что у ну, него, например, маски, скорее всего, на лице в момент совершения этого да. акта не было. То есть, человек, грубо говоря, реально-то, начиная свой день с утра, выходя из дома, он не задумывался о том, что, о боже, мне надо бы как-то предохраниться от коронавируса. Да. Но потом в течение дня он сталкивается да, вроде с, азиатами. с азиатами и такой, ой-ой. Ну,
1: это... Я хотел сказать, я не пытаюсь оправдать, то есть, мой тейк был не про то, чтобы оправдывать тех людей, которые отсаживаются молча от э, людей, которые имеют азиатскую внешность в общественном транспорте, я говорю, это плохо. Я говорю, что внутри, как бы в самом центре этого поведения есть нечто рациональное, но выражать это нужно совершенно иначе. И уж, и уж да, наверное, если ты так беспокоишься, то надевай маски, хотя тебе это не поможет. Лом. Вся эта история с клипом Линдемана она мне напомнила еще одну историю с клипом тоже, mm -hmm. что Киркоров выпустил совершенно убийственное э, видео новое, в котором он э, находится, судя по всему, в церкви, судя по всему католической, католической, да, и там огромное количество гиперсексуализированных монашек а...
0: И Екатерина Варнава играет, собственно, прихожанку, которая пытается соблазнить да. Филиппа Киркорова, который, типа, католический священник. И там монашки без штанов там. Да,
1: то есть я, как бы, то есть если есть что-то максимально близкое к explicit контенту, но ну, не являющееся им, то это оно. Мне просто очень интересно, что, как бы, вообще клипы Киркорова, они выходят на ТВ, где они выходят? То есть, по сути, это, это Pussy Riot, окей? А? Okay.
0: Нет, ну... Нет. <свел> <свел> Почему? Ну, нет. Э, э, ну, <свел> во-первых, они не пели Богородица Путина прогони. А, да, да. да а, Во-вторых, это католическая церковь и католические монашки. А, то есть
1: а, <свел> все понял, оскорблять католиков можно?
0: <свел> ну, видишь, из католиков пока, насколько я знаю, никто не заявил о том, что их как-то оскорбил этот клип.
1: Как это говорит о католиках? Не знаю, наверное, никак. Ну,
2: просто в не упоминались Маленькие мальчики, поэтому им mm -hmm, нам. Yeah. Yeah.
0: Да, сексуальные прихожанки. В общем, почему? То, То есть
1: главное, главное больное место русских верующих это Путин, главное больное место католиков это маленькие дети.
0: Класс Вот
1: это, вот это, это я бы даже показал. Я, я, я хочу, чтобы люди увидели Ты
4: это. видел это? I'd like to address this horrible HBO documentary about me. It's filled with lies and ignorance. I would never hurt children. I love sleeping with little boys, that's all. Just a grown man sleeping with a little boy. Of course I fuck them kids. Come on. It's so obvious. I was a good pedophile too, huh? I built a whole amusement park and a candy store. And I say, You kids like candy? And they'd be like, Yeah, yeah, we like candy. But like, yeah, you like candy, yeah, okay." Yeah, well tell your mama to get the fuck out of here. Tee -hee -hee. Then they did. I was like, oh shit. Didn't y'all notice I only slept with little cute boys? Not little girls. Not little ugly boys. Just cute little motherfucking tight ass mm -mm, boys. Well, better get back to heaven. I got in because I apologized right before I died. Damn the rules. Bye.
0: Damn
2: the rules. Bye. истории с Майклом Джексоном. смотрели приходы Макаля Калкина Red Media. так далее. То есть он же вроде как один из Мальчиков, которые с моим Джейсона, mm -hmm. но и он вплоть до сегодняшнего дня о нем положительно отзывается. Вот такая... нет
0: ничего странного, Своя... скажу я тебе, yeah. потому что ну, ты не смотрел документалку, да? Yeah. Обязательно ее посмотри, потому что uh -huh. я помню, мы с тобой уже ее обсуждали, но она реально отвечает на все вопросы, которые ты мне тогда задавал. Она очень подробная, и когда ты... Ну вот мы посмотрели первую часть. Да, я хотел,
1: и... хотел сказать, что я долгое время избегал смотреть эту документалку, да. но когда я посмотрел, я могу гарантировать тебе: во-первых, это просто классный контент, во-вторых, у тебя правда, ну, то есть у тебя будет вся информация для того, чтобы у тебя было свое собственное
2: мнение. А, но в итоге не особо спойлеры. Почему Магали Калкин исключение?
0: Потому что он тогда был уже очень известным ребенком.
1: Да, то есть он отличался от всех остальных детей. Тем, что э, слава... у него была своя собственная известность.
0: Да, слава, э, потому что Майкл Джексон, ну, для, для родителей этих мальчиков, Майкл Джексон тоже был просто недостижимой величиной, и то, что он снисходил до общения с ними, было, ну, огромным инструментом груминга. А Макалей Калкин, во-первых, он снимался в одной рекламе, по-моему, с ним всего лишь, и, ну, вот несколько дней там работал на площадке, и в этой документалке как раз говорится о том, что э, Майкла он вполне вероятно не так сильно интересовал, потому что он не мог распространить влияние до такой степени на него, как на других неизвестных мальчиков.
1: Кстати и... говоря, было даже интересно, когда я смотрел этот фильм, а, то есть он настолько продуманно грумил этих детей, работал с их родителями, что мне интересно даже вот что, какую часть в том удовлетворении, которое он получал от того, что он делал, занимал, собственно говоря, секс с детьми, а какую часть э, занимало осознание того, что у него действительно получается это делать.
0: Я просто, ну, эта документалка оставляет тебя, ну, меня, по крайней мере, она оставила в шоке от того, что ты понимаешь что, типа, у меня не осталось вообще никаких оправданий Майкла Джексона после нее, если честно, потому что ты видишь, ну, огромную последовательность событий и понимаешь, что кроме как просто evil person никто не мог этого сделать именно так. И это было... То есть я всегда как-то тоже избегала этой истории, что типа, да, ну, было и было, но ничего не понятно, но когда ты смотришь это и слышишь рассказы двух людей и рассказы еще о многих жертвах показания которых полностью совпадают и там объясняется как раз и почему э, этот Уэйт Уилсон изменил свои показания потом и вообще как весь процесс Груминга работал и почему ну и главное почему вообще эти мальчики попали к нему <laughs> в лапы и почему его родители, почему их родители были типа окей вот это. потому что там ну совпало настолько много факторов что вот так и случилось. Но как бы для того, чтобы так случилось, Майкл Джексон должен был быть, ну, просто педофилом.
1: Самое главное, то есть, твоя, твоя уверенность в том, что он действительно это делал, складывается из... То есть, ты думаешь, ну, всегда остается вероятность того, что все это неправда, да, в принципе. Но когда ты начинаешь оценивать вероятность по отдельности и вместе в совокупности всего того, что тебе говорится, о том, что типа к его спальне было огромный коридор с датчиками mm -hmm. движения mm -hmm. да в общем да ты в итоге приходишь к выводу что для того чтобы считать что это все-таки неправда тебе нужно верить в какую-то исчезающую маловероятную э, историю с кучей совпадений и мисс интерпретейшена и так mm
0: -hmm. далее Я еще хотела посоветовать вот на ту же тему для того чтобы короче если кому-то интересна вообще <дых> тема очень странная фраза сейчас будет. Если кому-то интересна тема педофилии э, и то, как, как это все работает, и почему э, некоторые люди так успешно втираются в доверие к другим семьям и не только к детям, но и к их родителям. На Netflix есть, ну, и не только на Netflix, наверное, где-то еще его можно посмотреть, есть документалка, которая называется Abducted in Plain Sight. И это совершенно адская история про. То как, ну, в общем, была девочка, ей было что-то лет 12, по-моему. И к ее семье в соседний дом переехал мужик, который втерся, в общем, в доверие к ее семье был образцовым, просто там, семьянином и все такое. Вот потом он подцепил на крючок, в общем, вступил в романтические отношения с мамой этой девочки, потом вступил в романтические отношения с отцом этой девочки. В общем, он сделал все так, чтобы никто из них не мог, типа, камаут по его поводу, потому что у него было, были инструменты давления на всех из членов семьи, и поэтому они как бы не рвали с ним отношения. Но он, в общем, он в течение нескольких лет грумил эту девочку и там, вел себя как обычный человек только ради того, чтобы потом похитить ее. Он сказал родителям, что они поедут кататься, там что-то куда-то на пруд купаться или что-то такое. И в общем он ее увез и не привозил домой в течение трех дней, говоря, сказав потом родителям, что они типа загуляли и mm -hmm. что-то такое. А сам он накачал эту девочку, видимо, какими-то транквилизаторами, от чего она вырубилась. И она проснулась у него в фургоне, который был весь оформлен с всякими мерцающими огнями. И она увидела, она услышала какой-то механизированный голос, который говорил ей, что ее похитили инопланетяне, и, да, теперь для того, чтобы спасти Землю, типа, от полного уничтожения, ей нужно будет, когда она вырастет, выйти замуж за этого мужика и родить от него детей, и только так она сможет спасти человечество. А потом она увидела этого мужика, который лежит рядом с ней, и он очнулся и такой, типа, ой, меня ударили по голове или что-то такое. И когда он привез ее обратно, эта девочка сама отговаривала родителей на него куда-то жаловаться, потому что в этой же записи ей говорилось, что если ты кому-то расскажешь об этом, то все, твоя миссия закончится, вся земля погибнет, как бы всё... Короче, после этого еще некоторое время их, скажем так, отношения продолжались, потому что она просто настолько была брейнваш, что не могла никому рассказать об этом, и долгое время еще не могла. Так что, вот, если вам интересно, как работает груминг и как люди втираются в доверие к своим жертвам это вот очень хороший фильм, который это показывает.
2: Теперь вы понимаете, насколько ценные были? услуги, если так можно сказать, Джеффри Эпштейна.
1: Да. Ну, то есть, условно говоря, цены в том смысле, что как бы если ты э, просто приветливый сосед-педофил, то для того, чтобы, собственно говоря, добраться до ребенка, тебе нужно... Очень много усилий на это потратить, скорее всего. То есть, как бы ты же не будешь заниматься, типа, просто тем, что там похитишь ребенка, потом тебе просто найдет полиция, и ну ты, да. у, ты уедешь. Вот. А, собственно говоря, Эпштейн, судя по всему, делал именно есть, минимум, минимум усилий, максимум результата. Это все ужасно.
0: Джеффри Эпштейн, прямо как эта гирлянда, не повесил сам себя. На этой ноте, мне кажется, можно... Закончить наш сегодняшний выпуск. Спасибо большое, что пришел сегодня к нам. Спасибо большое всем, кто смотрел. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик. И где-то там, да. И мы, как обычно, выложим в описание все тайм-коды. И ссылку на наш телеграм-канал и телеграм-бота, куда пишите, пожалуйста, все, что вам хочется нам сказать. Мы с удовольствием это прочитаем и ответим.
1: Да, и если это будет какая-то интересная тема, то мы с удовольствием ее обсудим. Да,
0: да, и особенно я лично порадуюсь, если вы будете присылать нам голосовые сообщения и видеокружки, которые мы потом смогли бы показать здесь. Да, это так. Все, спасибо вам большое и до встречи на следующей неделе. Пока. Пока. Как
2: говорим, в воде и от день.
0: Пока.